0: Eh, van a decir cómo arriesgar tu vida, lo más valioso que tienes. Pero yo creo que, eh, como dice aquel, la, aquella frase, hay dos momentos en tu vida que te marcan. Uno cuando naces y otro para, cuando sabes para qué naces. Entonces, este, yo nací para, para subir montañas y soy muy feliz subiendo montañas.
1: En esta ocasión tuvimos a Laura Yuri Contreras. Son la pareja más exitosa de montañistas de América Latina. Han escalado juntos desde el 2008. Tienen más de 10 expediciones al Himalaya, sumando montañas como el Manaslu, Monte Everest por ruta sur y ruta norte, el Shishapakma, el Makalu, el Choyu, Gashembrun 2, el K2, Lotse, Road Peak y muchos más. Ellos son una pareja sumamente felices y unos amantes de la montaña incondicionalmente. Aunque en algunas ocasiones han tenido. Que pues, rezar por sus vidas en la montaña, esto no les ha quitado el gusto y siempre han regresado a ella. De ellos aprendí que la fuerza mental va sobre la fuerza física, ¿no? Y que el gusto y el amor de estar ahí es mucho más grande que cualquier talento que alguien pueda tener. Son unas personas que te transmiten mucha confianza, mucha felicidad y sobre todo ese gusto de estar vivos cada momento y vivir la vida a tope como si fuera tu último día. Acá les dejo la entrevista con Laura y Yuri. De verdad que la disfruté mucho y aprendí mucho sobre ellos. Yuri y Laura, para los que no los conocen, y ustedes digan si me equivoco en algo, pero ¿tienen más de 10 expediciones al Himalaya? ¿Juntos? Sí.
2: Yuri ha hecho 14 expediciones al Himalaya y yo he hecho 10. O sea, él tenía ya 4 cuando nos conocimos. Entonces, él tiene 14 expediciones al Himalaya y juntos tenemos 10.
1: Ok, y me parece, Laura, tú tienes 6 este, cumbres y Yuri, tú tienes 10, tiene ¿no? Sí. 10, está...
0: porque son repetidas, ahí es el punto. Este, tengo 6 diferentes y...
1: No, tengo tengo más sí, seis diferentes, seis diferentes y cuatro, y cuatro, repetidas.
0: Y cuatro repetidas. Pero Choyu,
1: sí, sí y cuatro repetido. repetidas. Sí. Digo ya hablando de todo eso y todas estas expediciones que tienen y cumbres arriba de, de los ocho mil metros, siempre me ha interesado cómo cómo llegaron ahí, cómo fue su este digamos su primer encuentro con, con el deporte, ya haya sido la montaña o, o cualquier otra actividad.
0: Bueno, este empiezo yo por cuestión de edad. Eh, yo tengo 56 años y es interesante porque estaba escuchando la entrevista de, de Héctor sí. y, y fíjate que pues sí, efectivamente eh, tiene que ver mucho los papás eh, de una u otra manera o sea, eh, ahí hay un común denominador no sé, en tu caso o el de la mayoría de los deportistas tiene que ver eh, pues los papás de una u otra manera lo interesante es que cuando yo nací mi papá tenía 50 años, entonces pues era ya más como mi abuelito, más que mi papá, pero y además ya había tenido un infarto, entonces el que me metió al deporte este, pues fue mi papá, pero me metió a jugar ajedrez, entonces mi primer contacto este, era jugando ajedrez y mis condiciones físicas eran pues las de un ajedrecista, o sea, Gordito, chaparrito, y esto pasó a las 10 lista. Eh, y después entré a la montaña, entré a la escuela, a la secundaria, y precisamente por mi papá, que tenía este, una admiración desmedida por los montañistas, entré al club de alta montaña, que es un nombre un poco pretencioso, pero el club de alta montaña de, de, la, de los hermanos lasallistas en el colegio Lasay en la escuela de Simón Bolívar. De mis cuac. Entonces, pues ahí yo me inicié en el, en, el de, en, en el montañismo Y ya después, pues bueno, todo esto se transformó Porque este, pasé de ser el gordito, me empecé a crecer eh, en, el, en el montañismo me iba, me iba muy mal Porque me daba mal de altura, no podía, me faltaba con, condición física Y ya me metí a correr y me metí al triatlón Pero mi contacto inicial fue con el ajedrez entonces, esto es muy interesante porque eh, algunos compañeros míos de preparatoria te van, se van a acordar de, de, te van a decir, Yuri, pues, ¿cómo es posible, mano? Si además ese jugaba boliche y comía papas con salsa katsu este, <risa> y, y llegó al Everest. Entonces, estas cosas ah, nunca las platico porque pues no me las pregunta y tampoco son de esas cosas que, que te gusta platicar en una plática motivacional, pero pues aquí en confianza y sobre todo ya en, en una época en donde puedes decirle a los demás sin tener ningún miramiento de, de decir yo hice esto mal o hice esto bien que nadie está predeterminado a nada ¿eh? o sea este yo estaba predeterminado a ser un gordito que jugaba ajedrez y boliche y acabé subiendo este, montañas y sigo subiendo montañas afortunadamente
1: Oh, ¡Qué padre! Y Laura, ¿cómo, cómo fue el, el comienzo?
2: Pues mira, el comienzo es muy diferente al de Yuri porque aunque desde niña me gustó el deporte y me gustó la aventura, fue hasta los 37 años que conocí a Yuri. Y yo venía de una situación difícil porque había quedado viuda cuando tenía 29 años, este, con dos hijos pequeñitos de 5 y de 2 años. Entonces, pues mi vida estaba enfocada a sacarlos adelante y a, este, pues, a tomar toda la responsabilidad como mamá y como papá. Y yo cuando tenía 37 años conozco a Yuri en unas clases de remo bajo techo él era mi maestro y, y cuando me entero pues que era montañista y él ya había subido dos veces el Everest y todo esto, pues me, me interesó mucho su historia y me animé a una invitación que nos hizo de ir al pico de Orizaba y ahí fue mi primer contacto con la montaña, o sea, a los 37 años por primera vez pise una montaña que fue esa, el pico, y cambió mi vida totalmente, en todos aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, y a partir de ahí, pues, me quedé atrapada en, en esto, atrapada en el buen sentido, porque, porque realmente se volvió una pasión para mí, que, que yo creo que me va a acompañar hasta el día que me muera. Así fue, Daniel.
1: Increíble, no, no sabía que... Que habéis tenido ese encuentro con la montaña, este, pues ya.
2: Pasadita de años. <risa>
1: y viuda, <risa> con dos hijos. No, más, más grandes, sí, como que. Bueno, la, a la mayoría de la gente que, que conozco y platicado, normalmente tienen una presentación, este, o muy, muy jóvenes o en su adolescencia, ¿no?
2: Sí, así es, este, como te digo, pues. Tenía todo el gusto por el deporte y mi papá, bueno, pues también fue eh, futbolista y basquetbolista y fue un hombre que le gustaba mucho el deporte, pero también él murió cuando yo era joven, tenía 22 años cuando murió. Entonces, eh, pues sí, cuando yo eh, tengo la oportunidad de encontrarme con la montaña, de verdad fue un enamoramiento, así te lo puedo decir. Este, como el que tuve con Yuri. O sea, fueron las dos cosas al mismo tiempo y gracias a, a que él ya tenía toda esa experiencia. Pero aquí, pues, yo lo que saco en conclusión es que no siempre las cosas se te dan desde que eres un niño o desde que eres un adolescente, pero que nunca es tarde, fíjate, nunca es tarde para para hacer algo que a lo mejor tenías por ahí la inquietud. Yo este, desde niña pues soñé con ir a las Olimpiadas y, y nunca se me dio el camino así como para, para hacerme una deportista de, de esa magnitud. Pero en el momento en que conozco a Yuri y que veo que por ahí había una oportunidad de hacer algo extraordinario, pues ahí me clavé y, y la verdad... Eh, pues yo le digo a toda la gente que, que no piensen que porque ya este, o son padres de familia o que tienen cierta edad, ya no se pueden hacer las cosas. Eh, hoy en día pues es, es difícil que alguien me diga que ya no vuelvo a subir montañas. Este, yo creo que lo seguiré haciendo por siempre.
1: Claro. Oye, a lo mejor ustedes me pueden contestar esta esta pregunta que siempre me hago y lo hago mucho a muchas personas, sobre todo que, que les gusta la montaña no que es este bueno, como saben eh, ustedes obviamente pues la montaña puede ser eh, muy linda pero también puede ser muy fea y te encuentras a este este tipo de gente que de, o sea, en el momento que pisa la montaña le encanta o o, o la odia, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta es, ¿ustedes creen que nacemos como con ese chip eh, montañero, digamos, o, o es como un gusto adquirido?
0: Mm, es, es una buena pregunta, que pudiera tener este, diferentes, tiene diferentes respuestas acorde a la experiencia de cada uno. Mira, yo creo, siempre les he dicho a veces a, a las personas y puede ser parte de la contestación de tu pregunta a mi mejor amigo a mi mejor amigo yo lo invito a la montaña y a mi peor enemigo yo lo invito a la montaña o sea, a los dos le digo y ¿sabes qué? te invito al pico de olisaba a mi mejor amigo porque quiero quiero que conozca lo mejor quiero que, quiero que viva una experiencia extraordinaria y si mi Peor enemigo, tuviera la oportunidad de decirle y sabes qué, vente conmigo a un viaje, te llevo al Pico de Orizaba. La única diferencia es cómo lo llevaría cada uno. Cómo, cómo lo subiría yo a cada uno. O sea, a mi mejor amigo lo aclima, le doy la climatización, este, lo llevo y a mi peor amigo le digo, vente, sígueme el paso, tú ven, tú, tú nada más no bajes, no bajes, pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí para hacerlo sufrir, este, todas las que me ha hecho. Entonces, yo creo que es muy importante las primeras experiencias que tienes tú con la montaña. Eso eh, hace que mucha gente eh, ya no regrese.
1: Eh, claro.
0: Y, 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 y esa es, es una parte importante ¿Quién, con quién conoces la montaña.
2: Y pues yo pienso que efectivamente tiene toda la razón Yuri, pero que Específicamente con la montaña, yo creo que sí existe por ahí un genecillo eh, respecto a la aventura. Yo creo que a todas las personas que aman aventurarse en algo, pues van a acabar amando la montaña, porque eh, para mí la montaña encierra eso, aventura, eh, a lo desconocido, a pisar un camino nuevo, a abrir una ruta que no sabes qué condiciones te vas a topar, eh, condiciones climatológicas, que no sabes cuándo se va a venir una avalancha o vas a resbalar en una grieta, todo eso, esa, esa adrenalina que da la aventura, yo creo que sí viene un poco ya como de naturaleza, en cada persona y que también luego se conjuga pues con todo lo que dice Yuri, este, hay quien sube una vez y no regresa ni aunque le paguen.
1: Yo justo no sé, esa pregunta siempre me la voy a, a preguntar porque me gusta escuchar como la respuesta de, de cada uno, ¿no? Y, y como dijeron, es, es diferente para cada quien y cómo te presentan este, la montaña.
0: Y aquí, fíjate, Daniel, pues tú eres la nueva generación de montañistas, tú eres la, la esperanza de, 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 tú eres parte de las esperanzas de las nuevas generaciones de, de México en la montaña, pero cuando vayas y, y salgas más a, 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 al Himalaya, a ti ya te va a tocar otra época en donde la gente va a la montaña para conseguir un logro y no tanto porque le guste. Este, la montaña se ha puesto de moda sí, como bucket, bucket, bucket list e inclusive el pico de Izaba en donde la gente pone sus historias en Instagram y hay extraño la montaña la quiero tanto y todo y pues bueno pues eh, digo no es que no lo, no, no lo hagan pero nosotros hemos visto gente que, que nos hemos encontrado en las expediciones sufren están mentando a la madre durante dos meses en el Everest, este lo suben y no vuelven a regresar a ninguna montaña. Entonces, y de ahí en adelante, pues este, tienen un, un, una medalla que socialmente es muy presumible, pero que no vuelven a, a regresar a, a ninguna montaña. Entonces, en ese punto, pues la gente que vamos, nos subimos, nos va como en feria, estamos a punto de morir este, y regresamos y otra vez, pues ya es, es, es ahí sí vas desarrollando yo creo que es una combinación como todo, de un amor natural por la naturaleza y sobre todo un gusto un gusto particular por, por vivir en condiciones eh, de aventura
1: ya hablando de, de todo esto y bueno su, su currículum deportivo este, o de alpinistas, pues es, es impresionante y no sé, les quería preguntar si ustedes tuvieron algún momento, o recuerdan algún momento donde dijeron se me hace que tengo una facilidad este, para la montaña o un talento o tuvieron algún momento así, que hizo como click dentro de ustedes
0: Yo sí, fíjate este, yo sí yo, yo he hecho este, a, triatlones, he hecho Ironman Fui el cuarto mexicano en hacer un Ironman en, en 1990 y, 1987. Fui el cuarto mexicano en hacer un Ironman. Pero, pero mi tiempo fue muy malo, fue 13 horas 15. Pero como en ese entonces nadie lo hacía, este, pues entonces pensaban que era muy bueno pues porque nadie lo practicaba. Este, corrí y e hice 2.50 en el Maratón de Chicago. Eh, pero pues quedé en el lugar 300 con ese tiempo entonces eh, practiqué este ciclismo y pues bueno no me metí nunca como ciclista en una competencia pero, pero vamos, destacaba pero no porque fuera bueno sino porque no había mucha gente que lo hiciera lo interesante es que cuando fui a Lebres por primera vez fui con Héctor y con Andrés Delgado en la misma expedición eh, ellos iban escalando juntos pero estábamos en la misma expedición para no hacer esto muy, muy largo este, ellos eran muy buenos profesionales y yo era pues verdaderamente un amateur eh, no llevábamos sherpas era una expedición de puro experimentado y pues iba yo, no entonces eh, no había guías no había nada, cada quien iba por su propia cuenta y en esa expedición resulta que pasaron muchísimas cosas, fue la expedición de 1996, donde el 10 de mayo hubo más de 13 muertos en un solo día y se hicieron películas y todo. Y bueno, casi se muere eh, Andrés. Héctor subió a, a rescatarlo. Y resulta que en esa expedición descubrí que yo tenía más que un talento, yo tenía el gen, porque también es un gen, para adaptarme a la altura. Entonces eh, llegué junto con Héctor a 8,000, 200 eh, sin oxígeno suplementario y cargando la botella de oxígeno y no teníamos Sherpa ni nada. Entonces, es más, te voy a decir, en ese momento pues tampoco sabía este, lo que estaba haciendo porque no tenía, era mi primera expedición a, a, al Himalaya, fue ir a Lebres por la cara norte. Entonces, este pues subí, bajé, pero toda la gente, todos los montañistas me dijeron, bueno, pues los extranjeros que estaban por ahí me dijeron, oye, qué barbaridad. Y en ese momento me di cuenta que puede ser que no era muy rápido, puede ser que no era este, muy, muy capaz para otros deportes, pero resulta que a mi cuerpo se adapta muy bien a la altura. Y sí. es interesante, esto sigue siendo hasta la fecha. Eh, vamos, Laura y yo, y ella sube como un verdadero venado hasta los 6.500, <risa> 6.000... 800 hasta el campo 2, sí. este, me saca una hora y a partir de los 7000 metros se cambia el juego. Y esto tiene mucho que ver, pues, por mi constitución, eh, como te digo, genética, pero también como mi constitución física. Tengo un tórax así como el, de, el del santo. Sí. Este, <risa> Sí, o sea, Laura me dice, no, pues, este, qué fuerte estás, pero digo, oye, a ver, cuando ves las películas del santo Blue Demon, pues no se ven fuertes esos, parecen como toros. Entonces, eh, tengo, mucha, tengo los pulmones muy grandes, el tórax muy amplio, y bueno, fisiológicamente, pues, te puedo decir que sí hay mayor este, capacidad para, para, para vivir con menos aire.
2: Eh, yo no creo que yo tenga un talento para... La montaña. Pero lo que sí tengo es mucha terquedad. Entonces, eh, cuando empezamos a ir a montañas más altas como el Aconcagua, me di cuenta que yo sufro mucho en la altura porque a lo mejor soy muy delgada, entonces mi cuerpo como que se empieza a desgastar de una manera impresionante. Y como te decía Yuri, yo en la ciudad a, este, a 2.000, a 3.000, todavía hasta 6.000 metros, soy muy rápida este, porque estoy ligera. Y, y cuando ya llego arriba de los 6.000 metros, pues me empiezo a desgastar mucho y, y sí, efectivamente, yo me di cuenta que yo no tengo la facilidad de Yuri para las grandes alturas. Y sin embargo, cuando fuimos a la Concagua, que era como la prueba para ver si yo aguantaba este, los 7000 mil metros casi de la Concagua y que pudiera ir al Himalaya, cuando íbamos subiendo, me acuerdo que le dije, Yuri, claro que yo tengo el gen, me siento súper bien, me siento excelente aquí en la montaña. Y como que lo que hice fue trabajar más mi mente al mismo tiempo que el cuerpo porque finalmente yo pienso que la, la mente le ordena al cuerpo lo que quiere hacer. Entonces cuando vamos al Himalaya y pasamos de los 7000 o 7500 metros y que vamos sin oxígeno suplementario… Sí, este, las he pasado muy muy duras y, y ha habido montañas donde pues, me ha dado este, edema cerebral y aún así en algunas, como en el Shisha Pagma, por ejemplo, este, llegué a la cumbre con, con ese pequeño edema cerebral que traía y, y lo logré. Entonces yo más bien me di cuenta de que... Pues el amor que tengo por las montañas y por la altura es más fuerte que cualquier talento que pudiera tener. Y que tú mismo puedes irte adaptando y haciéndote fuerte en ese sentido este, cuando algo te apasiona de verdad. Eh, las primeras veces pues me costaba mucho trabajo cargar, por ejemplo, mochilas muy pesadas porque pues eran mochilas de veintitantos kilos y yo peso 53 kilos, entonces era, era difícil para mí, pero poco a poco como que te vas acostumbrando, te vas eh, eh, haciendo a la idea de que si quieres estar en la montaña, pues todas esas cosas de sufrimiento finalmente se convierten en herramientas para hacerte más fuerte.
1: Podríamos decir tal vez que esa, no sé, fortaleza mental o capacidad de sufrir podría ser de alguna manera un, un talento, ¿no?
2: Sí, claro que sí, este lo suple totalmente, o sea, suple al talento físico o a esa capacidad que, por ejemplo, tiene Yuri, esa capacidad cardiovascular y pulmonar, pues se suple con la capacidad mental.
1: Exactamente. Bueno, y creo que esto lleva un poco a la siguiente pregunta, que no dudo que lo hayan estado, eh, que sería, ¿alguna vez han estado en su límite físico o mental, o las dos mismas? Y si sí, si, ¿cuál sería esa, esa experiencia donde estaban en el, en el borde absoluto?
0: Pues mira, a mí la primera vez, la primera, la primera <risa> pues sí, o sea, estaría padre que te dijera no, pues sí, aquí ya ves pero híjole, han sido ya varias este, la primera que, que estuvo de la fregada fue cuando se me acabó eh, el oxígeno suplementario en la segunda vez que subí al Everest entonces pues me quedé sin oxígeno eh, en, 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 después de bajando del, del escalón de Hillary, estábamos okay. subiendo un labio y, y yo este y íbamos un Sherpa de agua, eh, un Labio y yo eh, los tres llegamos a la cumbre, el Sherpa nos dijo oigan, ¿saben que Me voy a bajar y le dijo, órale, pues dale, no, este, ahorita te cansamos eh, y empezamos a bajar, y y yo y, y antes de, de, de bajar el escalón de Helleri me dijo oye, checa mi, mi oxígeno, este, a ver cuánto tengo porque me siento mal y vi eh, su, su tanque y eso fue en 1997, 1997, el 27 de mayo, 27 de mayo del, del, del 97. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? No tienes nada, se te acabó el oxígeno, güey. Y a ver, echarle echa un ojo al mío y lo, lo vio y me dijo, pues tú tampoco, ya no tienes nada. Eh, y pues, ¿sabes qué? Vamos a bajar lo más rápido, vamos a bajar, a bajar, a bajar. No había nadie, era un 27 de mayo, eh, ya habían subido la mayoría de las expediciones, es, estábamos solo, nosotros pues casi solos en la montaña. En ese entonces se acostumbraba mucho a hacer cumbre el 10 de mayo, el 15 de mayo, el 18 de mayo, el 21 de mayo, el 24 de mayo. Eh, sí. Y pues estábamos solos y resulta que, pues con muchísimo trabajo llegué a la cumbre sur y empecé a bajar ahí y simplemente y ya no pude. Ya no pude y se fue el ruso y lo vi y yo me quedé sentado. Pues me quedé sentado porque ya no tenía, este, tenía ahí un, seguramente tenía un edema cerebral, un principio de edema cerebral y sobre todo no tenía nada de fuerza. Yo creo que ese es el máximo, el, el mayor peligro que tienes cuando subes con un tanque de oxígeno, que se te acabe porque... Resulta que la montaña de 7.000 metros que estaba subiendo, que era de 8.800, pero con el oxígeno la bajas a 7.000 este, y te, de repente se te va a 8.800, este, pues tu cuerpo entra en una acidosis terrible y pues empieza a, a morir poco a poco. Entonces, pues bueno, ahí me senté y era la segunda vez. Era, 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 mi intento era por subir por el lado sur ya lo había conseguido unos, unas horas antes y me quedé sentado y me quedé sin fuerza. Entonces ahí fue la, la primera vez que, que pensé que me iba a morir porque no podía bajar, no podía bajar. Entonces este, eh, empecé a llorar porque, de lo que me acuerdo, ¿eh? porque bueno, tengo, a veces cuando tienes este tipo de edemas, este, pasan algunas cosas y crees que pasan unas cosas y seguramente este, pasaron o se cambiaron no sé, resulta que eh, pues no podía bajar, el ruso me hacía señas eh, como sea llegué al, a, a, a 8400 al balcón y ilgamar me dijo ¿sabes qué? vamos a vivaquear aquí mames, o sea <risa> vamos a vivaquear en el balcón me dijo y, y, y sí, sí. yo dije,
1: ¿eh? o sea sí, sí, sí. estás ya arriba de 8000 mil metros todavía ocho
0: no, mil o ocho sea, mil está altísimo altísimo y, y se ve muy cerca el campo, o sea, ves las tiendas del campo, de, del Collado Sur a siete sí. pero, mil pero está muy lejos y nos quedamos ahí, empezó el atardecer empezamos a subir a las a las 12 de la noche y ya lo que te estoy diciendo eran las 6 de la tarde eh, y le pues, dije, bueno, vamos a quedarnos a dormir ahí porque no tenía la suficiente conciencia para saber que si me quedaba a dormir ahí me iba a morir o sea, pues no claro. es que vas a vivaquear ahí abajo de un puente del viaducto entonces eh, pues bueno, en determinado momento Ilgevar me dijo, ¿sabes qué? Este, voy a bajar y, y le dije, bueno, pues yo también y me arrastré a través de la cuerda fija, me fui de, de nalgas este, y afortunadamente eh, subieron unos sherpas y nos encontraron ahí a la mitad del de, de el balcón entre el campo 4 y el balcón y llevaban oxígeno y me pusieron oxígeno y así logramos alcanzar eh, el campo 4 y así logré salvarla pero pues lo que sí no logré salvar fueron un par de dedos, ¿no? Entonces ahí fue cuando este, me cortaron, no ahí precisamente, pero ahí se me congelaron un par de dedos. Y en ese momento, este, pues bueno, puede, puedo seguir toda la noche con esta historia álgida de terror, pero pues esa fue la primera vez
2: pues yo he estado varias veces, no ha sido una, varias veces también al borde de la muerte, en mi límite total físico y, y mental. Oye,
0: yo creo que este podcast, yo creo que no va a ser bueno que lo subas. <risa> <risa> o sea, todo, toda la gente está esperando que, que historias, pues sí, mis historias, no estás preguntando las historias terribles, pero sí hay, sí hay que saber que pues, si vas muchas veces... Este, la, 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 el el revólver se carga y se carga. Bueno, ya te paso a Laura.
2: <risa> bueno, te decía, han sido varias. Eh, el Shisha Pagma fue la primera. En todas estas que te menciono, pues vamos, íbamos sin oxígeno suplementario. Este, en el Shisha Pagma logré llegar a la cumbre. Y la siguiente fue en el Choyu. Este, también sin oxígeno suplementario y ahí fue por el frío tan intenso que, que sufrimos durante, la, la, durante el ataque a la cumbre este, y pues bajé también ahí con dos dedos que hasta la fecha me siguen doliendo, pues dos dedos del pie que se me congelaron yo creo que como en un 80%, pero no me los amputaron, entonces bueno, pues quedaron ahí dañados. Pero la más terrible de todas pues, ha sido en el Broad Peak, que fue en el 2017, y que fue ya yendo a la cumbre, eh, a los 7500 metros, eh, tuve un edema cerebral, pero este sí fue pues, muy fuerte, porque prácticamente para mí es como un sueño, un sueño que recuerdo algunas partes y otras no, y que pues es la única montaña, la única donde me, nos hemos tenido que regresar porque yo ya no podía. Y el que me regresó pues fue Yuri, porque afortunadamente como es doctor, pues él es el médico de las expediciones. Y entonces él tomó la determinación de que nos bajáramos, claro. aunque yo no quería, estábamos así a... 7,800 metros peleando, 7,900 metros peleándonos porque yo quería seguir hacia adelante, hacia la cumbre y Yuri tomó la determinación de que bajábamos y gracias a, a esa decisión, pues hoy estoy aquí platicándolo porque si no me hubiera muerto ahí, o sea, bajé y, y prácticamente Yuri me tuvo que en algunos momentos hasta arrastrar casi a la, a la tienda de campaña del, del último campamento. Y pues esa, esa yo creo que fue mi límite, mi límite en todos aspectos. Pero lo chistoso de todo esto es que al haber tocado así el, lo peor que te puede pasar, el sentir que estás eh, a punto de morir, que estás agonizando, es que... Cuando ya me recuperé, cuando pasó todo esto, lo que más quería era volver a subir. Entonces, pues sí, eh, hay, hay muchas ocasiones donde he sentido así que estoy al límite, al límite, pero nunca me ha quitado las ganas de seguir y de, de volver a la montaña y de, pues de volver a intentarlo.
1: Claro, qué, qué padre está eso. que Bueno, o sea, que tienes como esa mentalidad o filosofía, ¿no? o más bien amor, ¿no? Por la montaña de este, siempre querer regresar sin importar este, lo, que, lo que suceda o cómo te sientas.
2: Pues sí, yo creo que cuando descubres qué es lo que te apasiona en la vida, eres la persona más feliz del mundo porque ya nadie te puede quitar de ese camino y, y entonces entiendes como cuál es tu verdadero sueño en la vida y, y por qué estás aquí en este mundo, entonces pues sí, sí la verdad yo, yo me siento muy afortunada de haber encontrado a la montaña y por supuesto a Yuri.
0: Eso lo dice porque pues yo soy el guía, entonces <risa> tiene que, que quedar bien con los patrocinadores.
1: <risa> claro, Dani, <risa> o sea, no dudo que, digo, tienen muchísimas historias de estas, ¿no? Y, y cuando se las cuentas, a alguien, ¿no? Lo, lo primero que te dicen es este, eh, ¿por qué haces, ¿no? Lo que haces, o cuál es tu plan, o a dónde quieres llegar. Entonces, no sé si podrían como contestar eh, eso, ¿no? O sea, ahora sí que yo, yo sé que hay un amor ahí, eh, tal vez incondicional, por la montaña y por estos paisajes increíbles, pero no sé si hay algo más de, de el, el por qué, ¿no? Pues mira,
0: eh, yo creo que es una pasión, el, las montañas, es, es una pasión tan como la puede tener alguna gente este, para, para su profesión, alguna gente puede tener esa pasión para hacer dinero, si tú le preguntas a un, a un millonario, oye, este, ¿y por qué sigues comprando y comprando? Eh, porque digo, yo sí se lo he preguntado y me ha dicho, aquí entre nos, híjole, me da mucho placer, me da mucho placer este, adquirir un nuevo edificio, tener un nuevo negocio. O sea, lo hacemos porque, porque o sea, lo hacemos no yo, sino es, él y sus cuates, lo hacemos porque, porque, porque realmente encontramos un placer en esto. Yo creo que esas historias que has escuchado ahorita o que han escuchado todos ustedes, para muchos son inspiradoras, para otras personas pueden ser una estupidez, porque eh, van a decir cómo arriesgar tu vida lo más valioso que tienes. Pero yo creo que, eh, como dice aquel, la, aquella frase, hay dos momentos en tu vida que te marcan. Uno cuando naces y otro para, cuando sabes para qué naces. Entonces este, yo nací para, para subir montañas y soy muy feliz subiendo montañas. Y todo lo que hago en el Inter es preparación para subir otra montaña. Entonces, eh, pues tenemos esa, esa eh, gran satisfacción de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, esa, esa, ese es el, esa sería mi explicación.
2: Pues sí, prácticamente la mía es eh, muy parecida a la de Yuri. Y además, bueno, yo veo la montaña como un reto y a mí me gusta retarme constantemente. O sea, es otro de los motivos por el que la montaña me gusta tanto. Eh, inclusive, por ejemplo, estando aquí en la ciudad, eh, en los entrenamientos, me gusta todo lo que implica un reto, no lo que ya es, lo que dominas fácilmente, para mí como que no tiene tanto gusto. A mí me gusta constantemente estar retándome a pedalear más fuerte, a este, pedalear más tiempo, a subir durante más horas una montaña, a lograr una, una cumbre más difícil o donde las, las circunstancias del clima no lo permiten. Todos esos retos a mí me, me llenan de vida, la verdad. Entonces, pues es otro de los motivos por el que, por el que a mí me gusta la montaña.
1: Qué padre, sí, este, comparto bastante con lo que mencionaron, este, ustedes dos sobre esa filosofía. Y, bueno, si alguien, este, digamos que quiere empezar en la, en la montaña o tal vez en el, no sé, en, en cualquier deporte, ustedes con la experiencia que han tenido o las cosas que han vivido, eh, ¿cuáles dirían que son las tres cualidades que son indispensables para para ser este, un atleta, ¿no?
2: Pues yo pienso que es eh, la constancia, el valor, tienes que tener valor por siempre, y la pasión. O sea, con esas tres cosas yo creo que puedes lograr grandes grandes retos y, y que te puedes pues desarrollar de la mejor forma en el deporte que sea o en la actividad que sea.
0: Yo, yo la palabra constancia, que está muy bien, o sea, que explica bien, yo la cambiaría por disciplina. A una persona que quiere destacar en lo que sea, ¿eh? en lo que sea, siendo médico, siendo eh, montañista, siendo ajedrecista, siendo ciclista, siendo eh, de, um, ingeniero, es la disciplina, yo creo que la disciplina es la herramienta uh, base para poder tener éxito y segundo pues el que te guste, yo creo que eso es, in eso es indispensable el que, el que te guste el que, el que ames el que, el que desees eh, que disfrutes plenamente eh, el deporte que, que estés haciendo que no lo hagas que, que no hagas cosas padres como la montaña por razones equivocadas eh, y pues esas son más o menos las, las herramientas que, que sugerimos porque coincidimos mucho en cuanto a que hay, hay que tener valor o sea hay que arriesgar hay que tener valor este, tomando en cuenta que eh, aquí se diría este, tener coraje no se dice en español o sea tener agallas tener arriesgarte
1: Claro. Este, digo, un, algo que he aprendido ahorita de ustedes, ¿no? En este corto tiempo que llevamos platicando, es sobre todo cómo se refieren el uno del otro. Y digo, creo que cualquiera se daría cuenta que son un, un super equipo, ¿no? Los dos hacen una muy buena mancuerna. Este me queda claro que en la vida y me queda más claro que, que en la montaña, ¿no? Este. ¿Alguna vez como que lo han platicado así de que todo esto fue una coincidencia y los dos hicieron clic en, en los gustos o en sus filosofías o, o poco a poco se fueron dando cuenta de esta como gran mancuerna que, que hacen?
2: Pues fíjate, Daniel, que sí es una parte para nosotros muy padre de, de la relación. Este, yo creo, eh, mucha gente dice pues que el destino no existe, y la historia, como la historia que tenemos Yuri y yo, para mí, pues el destino nos unió. Y sí, es este, desde el principio algo que nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho ser mejor persona uno y el otro. Este, nos hemos complementado muy bien. Hemos pasado momentos muy difíciles, o sea, esto no ha sido así como que desde el primer día todo fue felicidad, en la montaña y en la vida cotidiana hemos pasado momentos muy duros, este, porque pues, en la montaña se viven situaciones muy extremas, y nos ha llevado al borde, al límite de, de que pues, casi nos hemos separado este, por, por problemas este, que se han dado en la montaña, pero también esas mismas situaciones tan extremas nos han llevado a unirnos de una manera que pues es difícil eh, pensar que algún día podamos estar separados. Porque hemos estado al borde de la muerte y yo he visto a Yuri este, muy mal y he estado ahí con él. Y él me ha salvado la vida no una vez, sino varias veces. Entonces, esa unión... Que tenemos entre la vida y la muerte nos ha hecho este pues valorar, valorar lo que significa el subir juntos las montañas, el vivir juntos, el lo que significa el amor de una pareja. Este, al principio no era tan fácil, pero hoy en día entendemos que por sobre todas las cosas, por sobre las montañas, sobre cualquier deporte, sobre cualquier actividad que hagamos está nuestro amor entonces ese lo defendemos por sobre todas las cosas y eso es lo que nos ha mantenido fuertes y unidos
0: pues sí es, es interesante eh, tu pregunta porque le da como un, un, una cereza al pastel que es la más importante, pero a veces es la que menos vemos. Mira, yo subí muchas montañas. Antes de conocer a Laura, subí el Ebrez dos veces, subí el Choyu, subí el Amadablam, este, subí el Otse. Y, y yo tenía como otra perspectiva de la vida. O sea, yo me apasionaba en las montañas, quería este, estar en las montañas, pero. Mi entorno, yo soy médico y soy médico ortopedista y mi entorno y mis metas estaban muy complicadas entre vivir en la montaña como un profesional de la montaña y vivir como un médico profesional. Entonces, en determinado momento yo opté por decir, ¿sabes qué? Pues yo ya hice lo que tuve que hacer en la montaña y me voy a dedicar a, a tener mi consultorio en el Ángeles, a casarme con una mujer adecuada. Este y empezar a juntar lana para vivir en el Pedregal, este, y pues empezar a jugar golf. Todo, todo lo que te estoy diciendo no, no es broma, eh. o sea, no es, no es un decir. Este, sí. es, es el camino que tomé en su momento. Entonces, este eh, pues tener un estatus, eh, tener privilegios eh, materiales. Y, y ser un hombre de mucho éxito, ¿no? Desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista, pues de lo que la sociedad dice que tiene que ser exitoso. Eh, y pues bueno, eh, viví unos años en el infierno. Este, es muy triste decirlo, pero esos años en donde empecé a jugar golf, este, quise tener una vida. De una vida, entre comillas, normal, este, en, en, en la alta sociedad, y para mí fue un infierno. Entonces, eh, pues me divorcié, eh, me cambié, ah no, me, me vine a vivir aquí desde antes, porque en 1998 pensaba que el Distrito Federal era muy peligroso, que era más peligroso vivir en el DF, que ahora es Ciudad de México, que, que ir al Himalaya. Entonces, en fin, pasé por todo esto y, y bueno, fui a Lotse y quedé como entre el perro de las dos tortas porque me quedé sin carrera de montaña porque la había sacrificado por, por tener un matrimonio y tener hijos y jugar golf este, y, y tampoco pude tener esa vida porque me sentía como, como, un, como un pez fuera del agua, o sea, me estaba muriendo, me estaba muriendo en vida. Entonces, entonces, pues bueno, por pura suerte, la verdad, porque no es otra cosa, simplemente es pura suerte Encontré a Laura y, y con Laura regresé a mi pasión, a lo que me hace feliz, a lo que me hace, al que da sentido a mi vida y lo que me hace sentir vivo plenamente, que fue las montañas. Entonces eh, encontré a la mujer Además me gusta mucho o sea Me gusta, me gusta mucho hasta la fecha Digo, híjole, qué bonita está esta Ay, caray, es mi novia, qué padre O sea, qué padre <risa> este, eh, y, y le gusta hacer lo que yo hago Entonces, eh, llegar con la mujer Que amas a la cumbre del Ebre Y decirle, oye, ya viste, mira, ¿te acuerdas que te decía Cómo se ve desde aquí? ¿Verdad que se ve bien padre? Y que ella te diga, órale, pues sí Pero yo quiero subirlo ahora por el lado norte O sea, realmente soy Fui soy una persona muy afortunada porque te puedo decir de haber pasado por muchas cosas buenas yo creo que lo mejor que puedes hacer es eh, encontrar el amor y encontrar el amor porque tú puedes ser muy buen montañista ¿eh? tú puedes ser muy buen montañista pero si no tienes una mujer o una persona o un hombre, lo que sea este acorde a tus preferencias lo que quieras, pero la verdad el amor hace que dejes, de, que, que tengas sentido y, y que estés en paz. O sea, la felicidad no es estar alegre, sino es estar contento con el día a día. Decir, ¿sabes qué? Este, amanecí y amanecí con... ¡Ay, qué padre que estoy con ella! Vamos a subir las montañas. Este, suena un poco cursi, pero la verdad, este, lo que no se comparte, se pierde. Entonces... Pues ojalá y, y todos tengan esa fortuna de encontrar el amor, porque esa es la mejor montaña que subir. Está padrísimo eso. Me gustó. Pues sí, pues sí, ¿qué te puedo decir? Este, es, es, pues es muy padre porque te digo que suena como, como telenovela, pero... Si, si tú no tienes a alguien a quien amar, eh, la vida, inclusive las montañas, pierden un poco el sentido al final.
1: Claro. Bueno, y ahora sí viene la, la pregunta, la interesante o la complicada. A ver, suelta, suéltala. Que es este si ustedes pudieran enseñarle una sola cosa a las próximas generaciones, este, ¿qué sería y por qué?
2: Pues yo lo que les diría es que nunca dejen de soñar. Eso es lo que a mí me gustaría transmitirle a la gente que no conozco. Es lo que me ha gustado transmitirle a mis hijos. Pienso que, que les puedes dejar muchas cosas a los hijos y, y, y que les puedes este, dar una educación y que les puedes enseñar hábitos y les les puedes enseñar muchas cosas, pero lo más importante eh, para mí es la capacidad de soñar. Mientras tengas esos anhelos, mientras tengas esas metas en tu corazón y en tu mente, pues la vida es otra totalmente. Entonces, es lo que, lo que a mí me gustaría, sobre todo, por ejemplo, en estas épocas donde pues todos lo estamos viviendo de una manera que jamás nos imaginamos, de una manera que pues coarta mucho nuestra libertad en todos sentidos. Ahora más que nunca yo diría por favor sueñen, sueñen y porque llegará el momento en que nuevamente podamos salir en busca de esos sueños y que finalmente es lo que te mantiene libre feliz y apasionado por la vida?
0: Pues sí, es una pregunta complicada porque tienes que dar una sola respuesta y Laura me ganó el teléfono, entonces <risa> ya la dio antes que yo. <risa> entonces, pues si yo te le tuviera que dar un solo consejo a las generaciones... De montañistas jóvenes venideros, les diría prepárense, o sea, eduquense, eh, preparación, eh, educación, eh, ese sería, o sea, ya, ya hagan las cosas profesionalmente. Ese es, ese, ese es el punto. Hagan las cosas profesionalmente, porque entre más preparado estés, me refiero preparado no solo físicamente, ¿eh? no, no solo físicamente, sino eh, y, y tampoco técnicamente, que pues, son cosas como obvias, que hoy en día a veces no son tan obvias, porque este, hay mucha gente que está en las montañas que puede ser que tenga mucha preparación eh, física, pero técnica no tiene, ¿no? no sabe ni cómo frenarse. Pero vamos a dejar eso, porque esas son ya cosas obviedades. Prepárense, Física, técnicamente, y algo que nadie me hace caso porque, pues ¿por qué? Pues porque no sé, pero no me hacen caso. Eh, eh, prepárense intelectualmente. Eh, no dejen a un lado la cuestión intelectual. Y esto, te voy a decir algo. Yo puede ser que tenga un talento para estar en la altura, eh, me va bien en la altura, pero yo creo que si he podido llegar a, a tantas cumbres y si he podido meterme al mundo del Himalaya es por mi preparación profesional como médico. Si he logrado salvar a Laura, si he logrado salvar a otros montañistas, si he inclusive logrado salvarme a mí mismo, por, por, no solamente por la cuestión de médica, de que tengan los conocimientos médicos, sino porque entre más preparado estés intelectualmente eh, más conciencia tienes de las cosas, o sea, es como un entrenamiento mental, entonces yo creo que si se quieren eh, dedicar a la montaña, háganlo profesionalmente, a diferencia de, de nuestras épocas de la época de Héctor y mía, este, por decir que somos más o menos contemporáneos eh, pues era muy difícil llegar a tener este, acceso a los secretos de la montaña, cómo llegar al, al Himalaya, etcétera. ¿no? Entonces, ahora ya no. Ahora, si yo estuviera en tu piolet, en tus botas y quisiera dedicarme a la montaña, eh, por tal, digo, por decir, por, por darte el consejo a ti, este, yo probablemente me iría a Europa. Y, y, y ahí estudiaría como guía de montaña. Y si, si lo pudiera, si yo tuviera, si estuviera en, en, ese, punto, en ese punto, otra vez.
1: Bueno, y como, como último, eh, ¿qué tips, equipo, recomendaciones le podrían dar a, a alguien que está en las montañas y a lo mejor piensa ¿no? en, en algo ya más grande?
2: Bueno, pues hoy en día yo creo que es muy sencillo porque este, en internet puedes encontrar como hasta las listas del equipo necesario. Lo que sí es que yo creo que esto tiene que ser eh, como poco a poco. Cuando yo empecé en la montaña con Yuri, todo el primer equipo que utilicé era prestado por él lo único que, lo que tenía yo eran mis botas, entonces en las fotos por ejemplo de la concagua, parece que voy arrastrando una cobija, pero era porque me quedaba grandísima la chamarra, el pantalón y todo lo que traía este, no me arrepiento de, de que desde el primer momento no haya tenido todo el equipo así, este nuevo y de mi tamaño y de todo, porque lo que hemos visto Yuri, Yuri y yo, este es que mucha gente Empieza, se compra todo el equipo habido y por haber y después no lo vuelve a utilizar. La gente que lo hace desde el principio y que se lo compra y lo sigue utilizando, pues qué bueno. Eh, para empezar, o sea, lo que sí es así indispensable, pues son las botas, el casco, eh, la ropa. Puede ser que pues consigas algunas cosas este, que que utilizas frecuentemente y que te puedan servir para las primeras veces en la montaña. Pero una vez que ya se va a ir a montañas eh, fuera de México, pues ahí sí buscar como la lista esencial. Este, nosotros eh, pues siempre terminábamos comprando las cosas cuando llegábamos a Katmandú, este, porque eh, todavía aquí en México es difícil un poco conseguir este, todo el equipo necesario para subir ocho miles. Entonces, eh, pues puede ser en Estados Unidos donde se consiga toda esa, esa clase de equipo, pero pues empezar con lo, con lo básico y para eso, pues aquí mismo en México pueden, pueden adquirir el equipo. Pues, eh, eh, mira, yo creo que siendo ya un poco
0: tratando de transmitir nuestra experiencia, y creo que es muy importante que cuiden sus manos y sus pies. Eh, porque en su momento, cuando se me congelaron los dedos, suena absurdo, pero hasta regresé a México como que con mis dedos congelados, negros, pero yo me sentía como muy heroico porque decía, o sea, subí el Everest pero me congelé los dedos. Entonces, pues no, no, no estaba casado ni, y, y no tenía novia. Entonces, pues no había cosa más. Este, llamativa para atraer a una muchacha que te faltaran dos dedos, ¿no? Y los perdiste en el Everest. Entonces era como, era, era algo difícil de resistir para las mujeres el escuchar la historia de cómo perdí los dedos. Pero al final de cuentas, pues, es muy desagradable que, que andes por la vida este, sin dos dedos. Entonces, yo creo que es muy importante los guantes, eh, porque, bueno, lo del equipo ya lo dijo Laura, que, que no es tan difícil encontrar qué equipo necesitas pero en nuestra experiencia o en, en mi experiencia en el Himalaya, en montañas de altura cuiden mucho las manos y los pies, entonces es indispensable que tengan unos buenos guantes, pero además de todo que se acostumbren a usar los guantes eh, abajo, o sea que, que estés en el lista y todo y hagas tus maniobras con guantes de pluma para que, para que te acostumbres a poder manejar con guantes de pluma, eh, usar hand warmers, acostumbrarse a usar los hand warmers, eh, te digo, estas cosas probablemente en México no funcionan, pero, digo, hablando de cosas que hemos, que, que hemos vivido y que, que son que pueden ser de experiencia para los demás, son este, también utilizar unas eh, en las plantas de los pies, unas plantillas eléctricas eh, para mantener calientes los pies cuando sales en campamentos muy altos porque eh, que se te congelen los pies y si tú no te des cuenta pues también es algo que es, es muy fácil eh, las cuestiones estas pues de los sleepings y todo y tal vez eh, a diferencia de, de como yo empecé en la montaña en los años 70 y 80 eh, ahora pues los subir lo más ligero que puedas eh, eso me ha costado trabajo quitármelo durante los últimos 40 años. Todavía sigo llegando a Tlachichuca con una cantidad de cosas que a la hora de la hora digo, bueno, ¿y yo para qué traje esto? Porque me acostumbré en su momento a subir ollas, a subir estufa, a subir, eh, a ir, como que era parte de ser montañista el tener una mochila muy grande. Y hoy en día eh, la velocidad es seguridad. Entonces yo creo que han cambiado ahí los aspectos antes subía con mochilas de 60 litros porque pensaba que eso era la gran cosa pues ahora trato de subir con mochilas de 45 entonces este,
1: pues yo no sé si eso responde a tu pregunta o algo más específico no, sí, con eso queda este, más, más que claro Este, creo que, creo que no faltó nada pues muy bien eh, Daniel no sé. Daniel,
2: pues este, agradecerte a ti eh, el, el interés en, en hablar con nosotros y el decirte pues que sabemos lo fuerte que eres, este, yo ya te vi andando en bicicleta ahí en la pedaleada esta con Yuri, si fue en esa, ¿verdad?
0: Ah, pero es eran bonitos
2: No, no importa, en la de Swift yo, yo los vi ahí y pues estás muy fuerte tienes toda la la fuerza de la juventud. Entonces, pues te admiramos de verdad porque eres un gran deportista y, y sobre todo pues que haces las cosas profesionalmente. Entonces, eso está eso está muy padre. Y de verdad, muchas gracias.
1: No, este, gracias a, a ustedes por, por su tiempo y, y pues sí, sí quería tenerlos a los dos este, aquí porque pues de alguna manera, pues sí. Eh, pues crecí, digamos, yendo a la montaña y escuchando este y leyendo ¿no? sus historias y todas sus, sus aventuras que son este, <ríe> increíbles y bueno, nunca había tenido como la oportunidad de, de platicar con ustedes y, y conocerlos un poco más y qué bueno que se pudo porque aprendí mucho y lo disfruté mucho
0: Pues fíjate que, eh, muchas gracias da, eh, Daniel eh, pues por pensar en nosotros la verdad es que nosotros tratamos de alejarnos un poquitito de la cuestión eh, publicitaria porque pues porque somos medio alejados de de tenemos como nuestro propio mundo pero nos da muchísimo gusto que nos hayas invitado a compartir porque aunque nos no sé, nos alejemos un poco nos gusta muchísimo compartir eh, el amor por la montaña, el amor por la vida, el amor por, por, por la familia. Yo creo que, otra vez, yo soy como que la parte de, de, de telenovela de la, de, de, del podcast, pero es que, miren, este, Laura tiene dos hijos, eh, una niña eh, muy guapa de 29 años, pero tú ya tienes novia, entonces este, queda descartado. Este, tiene una muchacha, una hija muy guapa y tiene este, a Cris, un médico recién egresado de 26 años. Pero yo creo que es muy importante la cuestión de la familia. O sea, ellos son mis hijos este, adoptivos, por decirlo así, o ellos me adoptaron a mí. Este, pero es muy padre, de verdad, compaginar la montaña y la vida normal. O sea eso tal vez sería con lo que me gustaría terminar, que el tener una vida padre, el que tener una vida con, tu, con, con hijos, con una vida normal, con un negocio y todo, no está peleado con, con ser un, un montañista de que logre buenas cosas, porque a veces nos ha, hemos encontrado extraordinarios amigos, tenemos pocos amigos, ¿eh? tenemos pocos amigos, pero uno de esos amigos buenísimo, un tipo... Fuera de serie, no sabes qué, qué montañista, es guía profesional y está muy solo. O sea, si tú ves su vida, es una vida muy fácil. Me he hecho. O sea, Laura y yo decimos, qué bárbaros, este cuate se la pasa por todo el mundo, Everest, K2, este, el Antártida, o sea, va por todo el mundo pero siempre está solo en la, en, en la tienda comedor al final y, y, y pues bueno, como es amigo de nosotros, este, lo vemos realmente que es un cuate con mucho éxito en la montaña, pero muy triste. Entonces, eh, yo creo que es importante que en esta vida haya, dentro de una pasión tan grande, un equilibrio por vivir.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. este Pues igual, otra vez, muchas gracias y espero que, nos veamos ahora sí en, en Desde Cero, para sí. ya platicar en persona.
2: Sí, pues ahí te vamos a ver en la salida y luego en la meta, si es que te <risas> esperas, Daniel. Pero nos va a dar mucho gusto. Ojalá que antes del, de Cero Challenge, por ahí nos veamos en el pico de Orizaba, en, en el Ista o en alguna pedaleada. Nos dará mucho gusto este y de verdad eh, nosotros te admiramos a ti.
1: No, pues muchas, muchas gracias. Este, es emocionante escucharlo de, de ustedes.
0: No, pues de, de verdad, ahí estamos apoyándote en lo que podamos. Daniel, cuentas con nosotros, cuentas con nuestra amistad. Cuando quieras venir a León a pedalear, este, eres sí, bienvenido. Sí, sí,
2: de verdad, aquí te puedes quedar este, en, casa. en la casa y, y de verdad nos daría muchísimo gusto que si te das una vuelta por acá nos vayamos a a pedalear a la sierra de lobos o a, a, ya veríamos a dónde pero hay, hay lugares padres aquí ok
1: sin duda muchísimas gracias nos estamos okay. viendo
0: sale nos vemos daniel bye gracias
1: bye, daniel. Bye.